0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Day Break América Latina, es viernes 12 de enero de 2024, soy Ivana Vargués y estas son las noticias que marcan la jornada. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques aéreos conjuntos contra objetivos sutiles en Yemen después de una serie de ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo. El presidente Biden dejó la puerta abierta a más y los UTIs prometieron continuar con sus ataques. El Brent saltó a 80 dólares, el nivel más alto en dos semanas, y el gas natural europeo subió. BlackRock acordó comprar Global Infrastructure Partners por alrededor de 12.500 millones de dólares. Su mayor acuerdo en más de una década y un paso importante hacia los crecientes mercados de activos privados y alternativos. Estados Unidos enviará a altos funcionarios militares del Departamento de Estado y de Aplicación de la Ley a Ecuador para ofrecer asistencia mientras el país lucha contra una campaña terrorista lanzada por poderosas bandas narco. En China, mientras tanto, las importaciones de materias primas se recuperaron en 2023, incluidos transportes récord de crudo, carbón, cobre y hierro. Y ahora nos vamos a América Latina. Perú recortó sus tipos de interés hasta el 6,50%, desde 6,75%, su nivel más bajo en 16 meses, mientras que la inflación se desacelera hasta acercarse al objetivo del 2%. Los importadores argentinos adquirieron 1.180 millones de dólares en bonos destinados a ayudarlos a pagar las deudas contraídas con proveedores en el extranjero, en una victoria para el presidente Javier Milley, después de que dos subastas anteriores fracasaran. Bank of America mantiene su visión positiva sobre las monedas de los mercados emergentes para 2024, aunque señala que los datos de inflación de diciembre en Estados Unidos, mejores de lo esperado, desencadenaron una señal táctica de venta para ellos. El estratega David Horner citó a Brasil, México, Hungría, Israel y Sudáfrica como algunos de los mercados cuyas monedas están a punto de fortalecerse este año. Por otro lado, S&P recortó la perspectiva crediticia de Ecuador desde estable a negativa, argumentando que el aumento de la violencia obstaculizará los esfuerzos del presidente Daniel Noboa para arreglar las finanzas de la nación. Vamos a hablar ahora sobre una preocupación en el Caribe. Cinco islas de esa región, San y Nevis, Dominica, Santa Lucía y Antigua y Barbuda, han desarrollado un lucrativo negocio gracias al atractivo de sus pasaportes. Pero este negocio también ha causado algo de enojo en otros países, como en la Unión Europea. Jim Oys cubre el Caribe para Bloomberg News y escribió un reportaje sobre este tema. Acá nos cuenta más.
1: Hay cinco países en el Caribe que venden pasaportes, venden su ciudadanía. Y lo que lo hace atractivo es que estos países antes eran colonias de Europa. Así que los que tengan pasaportes de estos países tienen libre acceso a Europa. Así que han sido muy populares en, entre países... Rusia, China, Nigeria, etcétera, donde hay gente que, que tiene pasaportes de que les limita más el viaje. Ahora, el tema acá es que la Unión Europea recientemente sacó una, un reporte diciendo que estos cinco países han emitido pasaportes a 88 mil personas, la gran mayoría de ellos que sí hubieran requerido una visa para entrar a Europa. Así que hay amenaza de parte de los europeos de que, de que van a restringir el uso de esos programas que se llaman en inglés se llama Golden Passport Programs o pasaportes de oro.
0: Jim, ¿qué tan importantes son estos programas de pasaportes para la economía de
1: estas islas? Eso es lo fascinante. Para estos países chiquitos se han creado grandes generadores de recursos. En Dominica representa más del 55% de los ingresos brutos del gobierno en todos los países, eh, estos programas ayudan a construir carreteras, escuelas, hospitales. Así que están muy a la defensiva y están tratando de convencer a, a sus aliados en Europa y a otros de que están tomando todas las precauciones necesarias, que no están dejando entrar lo que se llamaría bad actors o, o, o gente no deseada a los programas. Han incrementado lo que se llama el due diligence. En el caso de St. Kitts, han subido, han subido la tarifa para ingresar al programa y básicamente están teniendo reuniones con oficiales de los Estados Unidos y de Europa, tratando de convencerles que, mira, nosotros estamos haciendo todas las investigaciones y todo lo necesario para asegurarnos que la gente que ingrese a estos programas realmente uh, son gente de bien.
0: ¿Y hay antecedentes de malos actores que se han aprovechado de estos
1: programas? Uno de los beneficios de estos programas también es el tema fiscal. Para muchos residentes de países con, con altos impuestos, se pueden declarar un, un, por 250 mil dólares, pueden ser un ciudadano de St. Kitts y estar pagando nada en impuestos o, un, o algo mínimo. Así que han habido muchos reportes sobre cómo se usan estos paraísos fiscales y estos programas de ciudadanía para evadir impuestos. O, otra parte que es interesante es que estos programas desde la pandemia para adelante, ha habido mucho interés de estadounidenses, que es interesante porque para los estadounidenses no necesitan los beneficios de la visa para entrar a Europa, ya los tienen, y los de Estados Unidos es uno de los poquitos países en el mundo donde no importa dónde uno vive, vas a tener que pagar los impuestos federales. Así que estos países están viendo eso como un nuevo mercado. Lo llaman como, hay como una ansiedad americana en los Estados Unidos. Hay gente que simplemente quiere un segundo pasaporte por, por si acaso, ¿no? Así que eso es un mercado interesante que está abriendo.
0: Puede leer el reportaje de Jim en la descripción de este episodio y Argentina producirá billetes de 10.000 y 20.000 pesos después de que la inflación alcanzara el 211%, lo que obligará a algunos en el país a llevar mochilas llenas de efectivos para determinadas transacciones. Los nuevos billetes estarán disponibles en junio y tienen como objetivo hacer que el sistema financiero sea más eficiente y reducir los costos también de adquirir billetes más antiguos. Actualmente, los billetes más grandes en circulación son de 2.000 pesos, e incluso esos son raros y muy buscados. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos.